0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Dziś przy mikrofonie Marcin Szpak wraz z gościem, Adamem Zadrożnym. Będziemy razem rozmawiali o storytellingu. Zapytam Adama o tajniki sukcesu w wykorzystaniu storytellingu, tajemnice skuteczności tej metody, ale i też o najczęściej pojawiające się błędy związane z wykorzystaniem historii w szkoleniach i prezentacjach. Zapraszam. Setki inspiracji, które przeprowadzicie przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Adam, my się znamy ze szkoły trenerów z Akademii SET, gdzie mocno mi zapadłeś w pamięć jako osoba hmm, wykorzystująca historię w swojej codziennej pracy i mocno mnie zaciekawiłeś tym tematem. I skąd u ciebie się wziął, czy w Twoim życiu może wziął się storytelling i zainteresowanie tym tematem? Mhm. Tak
1: prywatnie to myślę, że historiami fascynowałem się już od, od najmłodszych lat, czy to było czytanie książek, czy to było oglądanie filmów i seriali, ale tak bardziej w kontekście zawodowym to wszystko zaczęło się na początku studiów. Nawet, znaczy tak, bo ja zacząłem taką pracę warsztatową w projekcie Strefa Młodzieży SWPS na bodajże trzecim roku i tam te zajęcia polegały na tym, że jeździliśmy po paru województwach po Polsce i robiliśmy takie właśnie warsztaty dla licealistów. To nawet nie były warsztaty, nawet były takie, powiedzmy, godzinno, godzinne czy dwugodzinne wykłady z elementami warsztatu i pamiętam, że te początki były dla mnie trudne ja jakoś taki zafascynowany tymi ideami psychologicznymi chciałem bardzo im je przekazywać, ale to momentami tworzyło czy tam, czy brak zainteresowania, czy po prostu jakby czułem, że czegoś w tym brakuje i w pewnym momencie, czy wpadłem na pomysł, czy po prostu rozmawiając z, z moimi znajomymi e, trenerami e, i pojawiło pojawił się właśnie, pojawiło się takie rozwiązanie, żeby używać historii ja pamiętam jakieś takie moje pierwsze, pierwsze próby z, z używaniem tych historii ze, ze storytellingiem i to przyniosło świetne rezultaty, że nagle mogłem realizować mój podobny program, na przykład jak rozmawialiśmy o stresie i pokazywałem jakąś technikę oddechową, to mogłem wprowadzić do niej poprzez opowiedzenie historii o takim człowieku, który tych technik oddechowych używa i ma różne rekordy Guinnessa i nawet wszedł na Kilimanjaro w samych shortach i butach. I ta krótka historia była jakby przyczynkiem do tego, żeby gdzieś tam rozmawiać, rozmawiać o stresie, a reakcje tych licjalistów nagle były takie, że oni byli tym zafascynowani. A robiłem, powiedzmy, podobne rzeczy pod kątem tych technik, które im przekazywałem, ale ich reakcja była zupełnie inna. I nagle tak sobie pomyślałem, że to po prostu działa I, i, no i zacząłem tego używać więcej, no i tak używam, używam, jakoś do dzisiaj też w różnych kontekstach, bo minęło trochę lat i zająłem się bardziej szkoleniami z wystąpień publicznych i również samego storytellingu, więc, więc to jest teraz taki temat, którym zajmuję się, się, się bardzo dużo. I również tak, w takim, w takim kontekście, powiedzmy biznesowym czy marketingowym, ostatnio planuję właśnie komunikacji marki szkoły jogi i storytelling jest, jest właśnie jednym, jednym z takich głównych elementów, gdzie, gdzie no teraz używam do tego, żeby to żeby tego do tej komunikacji użyć. Więc no, tak podsumowując, no, to po prostu zaczęło się, zaczęło się gdzieś tam parę lat temu i mam takie wrażenie, że teraz coraz, coraz, coraz więcej tego używam, bo no, mam jakieś takie wrażenie, że to, że to dobrze działa.
0: Mhm. Jak o tym opowiadasz, to przypomina mi się szkolenie, w którym brałem udział jako uczestnik. I miałem takie wrażenie, że trener prowadzący to szkolenie był zafascynowany, żeby nie powiedzieć zachłyśnięty storytellingiem i tych opowieści w jego szkoleniu było zylion. Nawet nie potrafię zliczyć ich. jakby. One zajmowały bardzo dużą część czasu całego szkolenia. Ja się trochę jako uczestnik w nich gubiłem w pewnym momencie i nie do końca rozumiałem, co ma to na celu i miałem taką, wiesz, wewnętrzną frustrację związaną z poczuciem straty czasu, bo nie łapałem, do czego mają dążyć, do czego mają być wykorzystane te historie. Być może ten trener, którego teraz mam na myśli nie do końca wiedział, czym jest może storytelling albo co powoduje, że jest on skuteczny. No i stąd dwa pytania właściwie do ciebie. Właśnie, co to jest storytelling? Czym on jest? I co powoduje, że jest skuteczny? To Zacznijmy może od tego pierwszego pytania. Czym jest storytelling, tak najprościej jak potrafisz?
1: Najprościej jak potrafię, to, to storytelling to jest właściwie opowiedzenie,
0: opowiedzenie historii,
1: a historia jest jakimś zbiorem faktów, jakoś połączonych między sobą związkiem przyczynowo-skutkowym i... Ja właśnie, wiesz, to, to, co teraz powiedziałeś odnośnie tego Twojego doświadczenia, to ja też staram się jakby pokazywać i mówić, że to, używanie tego storytellingu wtedy, kiedy mamy, kiedy używamy go w trakcie szkoleń czy w trakcie wystąpień, to właśnie to, to nie chodzi o to, żeby opierać po prostu historyjki, które gdzieś tam dla nas są ciekawe do opowiadania czy, 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 czy ciekawe do słuchania, bo... Ten storytelling, jak, jak ja go rozumiem i jak ja go uczę i jak ja go używam, to myślę, że najbardziej istotne jest to, co z tego storytellingu wynika. Bo myślę, że w procesie szkoleniowym właśnie też chodzi o to, żeby to spełniało cele szkoleniowe, a nie tylko relacyjne. I ja też mam jakieś podobne doświadczenia i może później będziemy o, ty, o tym rozmawiać, że, że storytelling jest, jest właśnie rozumiony tak pobieżnie w tym sensie, że po prostu opowiem historię na szkoleniu i to, już, i to już będzie ten storytelling taki, jaki powinien być, a, a no mam, ta, mam takie wrażenie, że, 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 to, że to nie o to chodzi i często po prostu zabiera czas i wcale nie spełnia, nie spełnia tych celów, jakie gdzieś tam ten trener czy prowadzący sobie sobie stary Trochę tak
0: jak z ćwiczeniem szkoleniowym, które realizujemy nie po to, żeby zrealizować w sumie samo ćwiczenie, a po to, żeby było pretekstem do wyciągnięcia wniosków z tego ćwiczenia, z tej aktywności. Trochę tak?
1: no ja widzę, że to jest świetna analogia I, i, i też też mam wrażenie, że ten efekt storytellingu można konkretnie no, prawie konkretnie zmierzyć, nawet też można zapytać i, i po prostu podjąć jakąś refleksję tak? czy ta historia przyniosła te efekty, czy nie, no dokładnie tak samo jak mierzymy gdzieś tam efekt, efekt tych
0: szkoleń. Mm -hmm. Co powoduje, że storytelling jest skuteczny jako metoda?
1: Myślę, że Pierwsza taka rzecz, tak nawet korzystając z mojego doświadczenia, jak jestem, nie wiem, czy czytam jakąś książkę, czy oglądam, czy oglądam jakiś film, to wiem, że historię jest mi łatwiej zapamiętać. I też, też w ogóle na tym opierają się te wszystkie mnemotechniki, że ciężko jest nam zapamiętać listy zakupów, a jak zrobimy sobie jakąś historię, która łączy to mleko z masłem i, 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 z, i z chlebem, no to ten, ten, ten komponent właśnie tej narracji po prostu powoduje, że my je łatwiej zapamiętujemy i mam też takie wrażenie, że no, znaczy mam wrażenie, no to po prostu tak też funkcjonuje nasz, na, nasz mózg, że my od razu chcemy łączyć te odległe fakty w narrację, bardzo często też mm, mogą się pojawić jakieś takie zmyślenia pomiędzy, pomiędzy tymi faktami właśnie po to, że, że człowiek ma taką potrzebę domknięcia poznawczego, że nie lubimy, nie lubimy tych dziur no i wtedy z tych odległych faktów tworzymy jakąś historię, no i wtedy łatwiej ją też przekazać i łatwiej ją też zapamiętać. Więc ta to, to łatwość zapamiętania jest taką pierwszą rzeczą. Dlaczego on jest skuteczny? A druga rzecz to myślę, że to chodzi o to, że historie wzbudzają emocje. I jeśli mamy jakieś cele, czy związany nie wiem, ze sprzedażą, czy nawet takie relacyjne, czy po prostu chcemy przekazać jakąś wiedzę, no to tak po prostu jest, że coś, co wzbudzi w nas jakieś emocje, no to no, prawdopodobnie też się łączy z tym, że będziemy, że będziemy to lepiej pamiętać, ale również się łączy z tym, że będzie nas to skłaniało do działania. I, no i to jest gdzieś tam tak już, tak już bardzo ewolucyjnie myśląc o, myśląc o człowieku łączy się to z tym, że jeśli coś wzbudzało w nas emocje, czyli ten ten, ten byk, który ten byk, który był dla nas niebezpieczny, dla naszej wioski no to opowiadając, że taką historię ona też wzbudzała emocje właśnie dlatego bo ona mogła nam, jakby on mógł nam zagrażać naszemu, naszemu przeżyciu więc te emocje są myślę takim, taką, taką drugą rzeczą i trzecią rzeczą, która, która łączy się z tymi emocjami i z tą pamięcią jest to, że nam, jakby historie nam umożliwiają utrzymanie uwagi w łatwy sposób. I to mnie w ogóle fascynuje, bo często się słyszy, albo po prostu ja słyszę, że żyjemy w takich czasach, gdzie ciężko jest utrzymać uwagę, że jesteśmy otoczeni przez social media i właściwie to, jeśli ktoś miałby wysiedzieć gdzieś godzinę czy dwie godziny, to to jest to dla niego bardzo trudne. I ja mam takie wrażenie, że no wcale niekoniecznie, bo ludzie po pierwsze oglądają seriale i są w stanie przez 8 godzin, nie odrywając się, utrzymać uwagę w jednym miejscu, ale nawet forma podcastów jest też gdzieś tam ciekawa, gdzie podcasty często, myślę, że są wypełniane przez historię, no i nagle ktoś może siedzieć dwie czy trzy godziny i tą uwagę utrzymać, więc Myślę też jest to, że, że właśnie storytelling jest tego powodem, że, że możemy właśnie wysiedzieć w tym jednym miejscu i cały czas tę uwagę trzymać.
0: Świat szkoleniowy jest pełen mitów szkoleniowych dotyczących skuteczności, efektywności przeróżnych metod, z którymi się mhm. spotykamy. Ktoś kiedyś badał skuteczność storytellingu?
1: Tak, jasne. Jest trochę badań. I w kontekście, w kontekście pracy szkoleniowej m, mamy takie badanie w, w które dotyczyło zmiany postaw. I na, na, sam, na sam początek, tak, z meta poziomu <śmiech> słowo się na, pojawiło. Tak, patrząc, patrząc, patrząc z góry na ten świat badań, mi ja, gdzieś tam te badania są. Ten świat badań jest bardzo bliski i jest trochę tak, że tych, tych eksperymentów za dużo na ten moment nie było. To jest ten storytelling... Powiedzmy, że został taki bardzo popularny w ostatnich latach w kontekście marketingu, więc, więc, więc trochę badaczy się za to wzięło, ale jeszcze jesteśmy na początku, więc ja też bym był gdzieś tam ostrożny z wysuwaniem takich ostatecznych, ostatecznych wniosków, bo trochę wiemy, ale nie wiemy za dużo na ten temat, jak storytelling działa. Ale przechodząc do konkretów, ciekawe badanie dotyczące zmiany postaw wobec pacjentów z demencją i to jest z Penn State College of Medicine i oni tam badali właśnie poprzez użycie użycie storytellingu jak możemy zmienić postawę ludzi wobec tych, którzy doświadczają tej demencji. No i właśnie się okazało, że że gdzieś tam ten, ten wpływ jest ten wpływ jest pozytywny i i właśnie tutaj myślę, że warto się zatrzymać, bo bo jedno badanie wiosny, wiosny nie czyni, więc mamy gdzieś tam wskazówki, że ten storytelling w kontekście zmiany postaw może działać i myślę, że jednym z wniosków jest to, że możemy gdzieś nam tego używać, ale też nie jesteśmy w stanie na ten moment powiedzieć jasna sprawa, każdą postawę zmienimy poprzez storytelling, ale gdzieś tam jest to wskazówka, że tak, tak się też może dziać. Jest też takie badanie dotyczące zmiany zachowania i mnie to też, też interesuje no, w kontekście szkoleń, tak? Czy, czy rzeczywiście jest tak, że jak ktoś opowie historię, czy usłyszy, czy właśnie usłyszy historię, to czy sama ta historia wystarczy do zmiany zachowania. Ja dziś tam intuicyjnie jestem sceptyczny wobec tego, czy, czy sama historia jest w stanie zmienić zachowanie, ale myślę, że ona może być przyczynkiem do tego. Jest jedno badanie właśnie z, z Uniwersytetu Massachusetts, że w kontekście nawyków związanych z nadciśnieniem jakby doświadczenie tego storytellingu może mieć pozytywny, może mieć pozytywny wpływ. Jest jeszcze taki jeden człowiek, który, Adam, który jest znany. Ja
0: Cię, bo mnie zaintrygowało. Tak. Storytelling, mm -hmm. wpływ storytellingu na nadciśnienie?
1: Tam chodziło o zmiany, o zmianę zachowania, tak. bo, <głosy> 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 tak, żeby, żeby, żeby to wybrzmiało oczywiście. Chodzi tutaj po prostu o to, że jeśli ktoś, um doświadczy historii, która jest, no właśnie, tym dobrym storytellingiem, no bo myślę, że ten storytelling, który polegałby na, by na czymś takim, że był sobie Ben, który jadł bardzo dużo niezdrowych rzeczy i prowadził, prowadził siedzący tryb życia i oglądał tylko seriale i on zmarł, no to, to nie jest żadna historia. I, I to nie spowoduje tego, że, że ktoś nagle zmieni, zmieni, zmieni swoje zachowanie. W tym badaniu, już ja nawet nie kojarzę, nie kojarzę szczegółów, bo kojarzę po prostu jakby wynik tego badania, no to mogę się domyślać po prostu, że doświadczenie dobrze skonstruowanej historii jeszcze pewnie w takim kontekście, gdzie ktoś był skupiony, skupiony, skupiony na niej, mógł takie, zachowania, mógł takie zachowania zmienić, więc po prostu chodzi gdzieś tam o to, że lepiej jest ułożyć w historię zdanie więcej się ruszaj, jedz mniej przetworzonej żywności i właściwie informacja jest ta sama, w historię bohatera, z którym jesteśmy w stanie się utożsamić, który wygląda, nie wiem, podobnie do nas, ma podobne problemy, też mu się nie chce, też próbował wiele razy i mu się nie udało. Um, I ta historia sukcesu może być inspirująca. No i tak myślę, że, mm. że <laughs> wnioski z tego badania są wykorzystywane w wielu miejscach w internecie i, i w ogóle w marketingu. Tak, mamy, mamy kogoś, komu się udało i ktoś, kto dużo próbował i, i teraz jest mu lepiej.
0: No właśnie, w marketingu, bo ja tak mocno się zakotwiczyłem na wykorzystaniu storytellingu w trenerstwie i wprowadzeniu prezentacji, ale sam wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że tworzysz kampanię marketingową, szkołę jogi, tak? I tam wykorzystanie. I stąd moje pytanie. Szkolenia i prezentacje, storytelling to jedno, ale gdzie jeszcze sprawdza się storytelling? Już słyszymy, że w marketingu.
1: Tak, no w marketingu tu myślę, że widać, widać to w reklamach, które widzimy w internecie czy w telewizji. Jednym z takich znanych przykładów jest reklama Allegro z dziadkiem, który uczy się angielskiego. Nie wiem, czy kojarzysz kojarzę, tą reklamę. Kojarzę. I czy Allegro, czy Mercedes i tak naprawdę duże firmy mając świadomość tego, że reklamy nie trwają długo, a to uwagę jest ciężko utrzymać, bo przeważnie te reklamy są nudne przynajmniej takie jest moje doświadczenie no to zaczęto używać używać tych reklam no i myślę, że po prostu skoro cały czas oni ich używają no to po prostu to jest skuteczne bo te budżety mają, mają bardzo duże, ale schodząc na taki powiedzmy poziom już już szkoleń tego też czym, czym, czym ja się zajmuję Czym też czym zajmujemy się w akterem, no to jest to, że ten storytelling można używać również w sprzedaży takiej bezpośredniej, gdzie po prostu mamy sprzedawcę, ktoś przychodzi ktoś przychodzi do, do firmy i, i opowiada o swoim, o swoim produkcie. My mamy też ze sobą na przykład właśnie taki projekt, gdzie pracowaliśmy z firmą ubezpieczeniową i, i tam w takim, w takim procesie w takim procesie sprzedażowym Polega to na tym, że jesteśmy w stanie po prostu wyciągnąć historię jakby doświadczeń danych sprzedawców, ułożyć, ułożyć to w jakąś konkretną strukturę i na podstawie tych historii po prostu pokazać jak działa jakiś produkt. No i to tak naprawdę może, może zadziać się w wielu branżach. Nie jestem przekonany, że we wszystkich, ale wydaje mi się, że w wielu gdzie produkt oddziałuje na, na jakąś konkretną osobę. Jesteśmy w stanie poprzez poprzez historię właśnie pokazać, że ten produkt zadziałał. I jakby odnosząc się do tego, jak bardziej dokładnie to to zrobić, jeśli ktoś na przykład ktoś, ktoś jest sprzedawcą, kto nas słucha, to można, to można powiedzieć, że mm, taką podstawową historią wartą użycia w procesie sprzedażowym jest to... Mm, że produkt, który my mamy pomógł jakiejś osobie i to jest taka historia powiedzmy zadowolonego klienta i mamy też mamy też historię z, związaną z tym, że mamy jakiś produkt i on działa, ale znamy na przykład marka, który nie słyszał, nie słyszał o tym produkcie i on z tego nie skorzystał i teraz jest mu jakoś tam gorzej, więc to są takie dwie podstawowe historie więc w procesie sprzedażowym polega to po prostu na tym, że Gdzieś tam jakby cechy produktu, które my mamy, możemy możemy po prostu przekazać tej drugiej osobie po to, żeby, żeby ona to lepiej zapamiętała, czasem też zbudziła w sobie emocje, a czasem, też, a czasem też po prostu utrzymała uwagę przez jakąś dłuższą chwilę.
0: Brzmi jak uniwersalne narzędzie dla różnych grup.
1: Tak i, i myślę, że trochę, trochę tak jak patrzę, patrzę sobie wokół siebie, to ten storytelling jest jakoś tak coraz częściej używany, więc też nie wiem, czy to jest to, że ja się tym zajmuję i widzę to, i widzę to wszędzie, czy rzeczywiście jest tak, że jakoś więcej osób osób tego, tego używa, bo handlowcy to jest handlowcy to jest jedna rzecz, jest jedna grupa, a druga grupa, której, o której ty powiedziałeś, o, o, mówiąc o tym to mogą być również menedżerowie i w kontekście menedżerów to ja akurat też, też zajmowałem się trochę takim tematem, jak storytelling jest wykorzystywany w, w przywództwie i ja mam takie wrażenie, że jeśli menedżerowie mierzą się z takim problemem dotyczącym, dotyczącym tego, że nie wiem, czy pracownikom w danym momencie pracy się nie chce, albo że się spóźniają, albo dobrze pracują, ale im się nie chce wcale wcale raportować, no to, no to takim najprostszym, powiedzmy, najprostszą reakcją na taki stan rzeczy jest to, że mówimy no, panie Zbyszku, świetnie, że pan pracuje i donosi pan wyniki, no ale te raporty jednak są potrzebne. No i czasem tak się dzieje, że że to po prostu jest bardzo nieskuteczne i wykorzystanie storytellingu w tym kontekście może być może być tutaj następujące, że analizujemy sobie sobie tą sytuację naszych pracowników w taki sposób, że oni czegoś nie wykonują, my, my gdzieś tam potrzebujemy, żeby, żeby dane zadanie było wykonane i ten storytelling menedżerski może polegać na tym, że, że szef że szef pokazuje, nie wiem, czy, czy, czy dzwoni do danego pracownika, czy po prostu na spotkaniu opowiada jakąś historię w, właśnie w taki sposób, która ukazuje gdzieś tam właśnie powody i konsekwencje tego, nie wiem, raportowania, że to, że, że to ma dobre skutki, no albo negatywne skutki tego, że bez tego raportowania po prostu coś złego się kiedyś, się kiedyś wydarzyło. No i tu też warto warto gdzieś tam pracować nad tym, żeby to było naturalne bo to, bo to myślę, że tak w paru zdaniach fajnie brzmi, że ktoś się spóźnia i trzeba opowiedzieć historię i to już zadziała a myślę, że, że gdzieś tam dużo wymaga pracy, żeby ten storytelling był taki naturalny a nie w takim kontekście właśnie, że teraz menedżer siada ze swoim pracownikiem, opowiada historię o tym że jak ktoś się spóźniał, to spadły wyniki o 20% i to już zadziała więc, więc to po prostu wątpię, żeby zadziałało, ale jeśli, jeśli się usiądzie i tą całą strategię menedżerską przemyśli, no to wtedy też historie, historie mogą być też dobrym, dobrym do tego i takim skutecznym narzędziem. I jeden taki przykład też mi przychodzi do głowy, gdzie to był taki amerykański hotel i nagle menedżer wpadł na pomysł, żeby używać jakby historii pracowników hotelu do tego, żeby jakby motywować innych pracowników do takiej dobrej, do do, do, dobrej pracy. I historia była bardzo prosta, bo po prostu był boj hotelowy, który pomógł jakiejś starszej parze z lekami. Po prostu starsi państwo przyjechali przyjechali do tego hotelu, nie mieli leków i powiedzieli, że no, że jest taki problem i czy może, czy może ktoś, ktoś im pomóc. No i ten ów boj hotelowy powiedział, że nie ma sprawy. Wziął wszystko w swoje ręce, pojechał na no, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset kilometrów od tego hotelu, przywiózł te leki i następnego dnia ci państwo mogli, mogli swobodnie sobie zwiedzać i, 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 ży, i żyć dalej. I to jest bardzo taka zwykła historia pomocy, pomocy boja hotelowego, który wcale nie, nie musiał tego robić, ale w tym hotelu po prostu stworzono taki bank historii, gdzie w, w takiej wewnętrznej sieci ta historia była udostępniona i później pracownicy nagle sobie pomyśleli, że skoro Mogą zrobić coś dobrego i jeszcze będą, będzie to usłyszane przez, przez, innych pracowników, no to po prostu zaczęli to robić. I wtedy, i wtedy w tym hotelu po prostu stworzyła się taka kultura, no, wykonywania dobrych obowiązków i też opowiadania o tym innym, więc to była taka sama napędzająca się maszyna, że mogę zrobić coś fajnego i też inni o tym usłyszą i trochę też nawet taki mogą wtedy też doświadczyć takiego blasku. I to jest takie, takie proste zastosowanie i do tego wcale dużo, dużo gdzieś tam nie potrzeba, bo wystarczy czy, czy taką historię napisać, można też taką historię historię nagrać i, 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 wtedy, i wtedy jest szansa, że ci pracownicy po prostu będą chcieli robić coś, co będzie warte opowiedzenia. I myślę, że to jest jakiś taki fajny fajny cel.
0: Mam teraz takie nieodparte wrażenie, że właśnie zrobiłeś mi i naszym słuchaczom piękny przykład storytellingu, wplatający informacje o tym, jak wykorzystać storytelling w pracy menadżera.
1: Mam nadzieję. I też, też no, to zachęcam do tego w takim razie jeszcze, jeszcze raz.
0: Od razu mi się rodzi pytanie w głowie, jak się tego Adam nauczyć, żeby te historie były właśnie naturalne. Bo wspomniałeś w swojej wypowiedzi, że ważne to jest, żeby to wypadało naturalnie, a nie takie ociosane i wyrecytowane regułki. I to Od czego zacząć w ogóle naukę wykorzystywania storytellingu? Chciałem Cię zapytać o to w pracy trenera i w prowadzeniu prezentacji. Jednocześnie teraz się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens. bo Mam wrażenie, że zasady... Wykorzystania storytellingu, czy to w pracy menadżera, handlowca, czy trenera, one będą takie same. Mam rację? Czy, czy tak tyle?
1: Myślę, że one będą, będą, podobne. Choć to podobieństwo kończy się w tym, w tym miejscu, gdzie zaczyna się na przykład cykl Kolba w kontekście szkoleń bo tak zastanawiam się właśnie jak, jak się projektuje gdzieś tam jakiś moduł no to też jest tak, że są miejsca gdzie ten storytellingu te że, że, że story jest że ten storytelling po prostu nie pasuje i to może najpierw powiem o tym jak, jak w tym świecie trenerskim mam później tak ogólnie tak, tak, tak mam taką mam propozycję
0: to, to, to świetna propozycja
1: no dobra, no to wykorzystując storytelling w trenerstwie i patrząc na, patrząc sobie spokojnie na cykl kolba, to właśnie widzę, że storytelling może się dobrze sprawdzić przy samym doświadczeniu. I teraz, jeśli, jeśli w ogóle wprowadzamy, załóżmy, że uczymy, załóżmy, że uczymy na danym module jakiejś kompetencji związanej ze stresem, na przykład, nie wiem, oddzielania rzeczy zależnych i, i niezależnych od siebie. I teraz tak, oczywiście, że, że możemy w tym doświadczeniu wrzucić tych uczestników, nie wiem, pokazać im jakiś film, możemy im również opowiedzieć historię, a oni mogą też opowiedzieć jakieś, jakieś swoje historie i, i, i później sami mogą dochodzić do tego, na przykład co jest od nich zależne i co jest, i, i co jest niezależne, ale jeszcze przed tym, zanim to, ta historia na początek modułu mogłaby się pojawić w bardzo różnej formie, no to ja bym spojrzał na spokojnie i tak na chłodno i nawet sceptycznie na to, czy dana historia będzie jakby realizowała cel danego modułu. I myślę, że takim właśnie jednym z błędów, który który może się pojawić jest właśnie to, że możemy opowiedzieć historię, która wydaje nam się fajna i wydaje nam się budząca emocje, ale wtedy, kiedy na przykład nigdy wcześniej nie używaliśmy jej w kontekście, w kontekście szkoleniowym, to może się pojawić taka sytuacja, w którym uczestnicy będą mieli takie poczucie, ale właściwie po co ktoś opowiadał tą historię? I wtedy...
0: Właśnie to jest ten moment, to jest to odczucie, o którym mówiłem na samym początku naszego podcastu. Po co ta historia?
1: A, właśnie na tym szkoleniu. No więc... więc... Przed w ogóle użyciem historii, w jakimkolwiek momencie na szkoleniu, ja bym, ja bym tą historię po prostu opowiedział znajomym trenerom, albo nawet też po prostu znajomym, którzy nie zajmują się, nie zajmują się szkoleniami, z takim pytaniem, a nawet na końcu, jakby, trochę co wynika z tej historii i czy ta historia może być użyteczna później właśnie w kontekście, w kontekście, w kontekście danego celu, bo teraz myślę, że takim jednym z największych błędów jest, jest takie gawędziarstwo. I to gawędziarstwo nie będzie przyczyniało się do realizowania celów, a będzie się na przykład, być może będzie się przyczyniało do, do tworzenia jakichś tam relacji, bo te historie mogą być nawet świetnie opowiadane, no ale też nie po to jesteśmy, jesteśmy na sali szkoleniowej. Więc jakby pierwsza rzecz jest taka, żeby zastanowić się nad tym, jaki jest cel czy w danym momencie wystąpienia, czy w danym momencie szkolenia, i czy ta historia ten cel może realizować. Jeśli ona ten cel realizuje, no to wtedy, wtedy możemy jakby przejść do tego, co z tą historią możemy dalej, możemy dalej, dalej, dalej robić. Czy mogłobyś
0: podać przykładowe cele, jakie mogą być realizowane poprzez opowiedzenie historii na szkoleniu?
1: Celem takiej historii może być pokazanie, pokazanie konsekwencji danego zachowania w kontekście szkoleń miękkich. Może to być po prostu użycie przykładu, przykładowej historii, kiedy my na przykład w kontekście zarządzania czasem braliśmy sobie bardzo dużo rzeczy na głowę. I nie używaliśmy jakichkolwiek, nie wiem, matryc Eisenhowera, i, 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 i takich podobnych narzędzi narzędzi i to wtedy spowodowało pogorszenie wiem, relacji rodzinnych, pogorszenie, pogorszenie naszego zdrowia, i taką i na mniejszą motywację do pracy w ogóle. I to pokazuje konsekwencje tego, że na przykład nie używamy tych narzędzi, więc to więc celem, celem opowiedzenia takich historii mogłoby być to, żeby wzbudzić motywację do, do, do używania tych narzędzi. I ja na przykład w kontekście cyklu Kolba widzę, że można to zastosować w, we wdrożeniu. Tak? Czyli na, na sam koniec, koniec tego modułu, gdzie uczestnicy, uczestnicy mogą nawet właśnie nie, nie tylko usłyszeć historię od, od, od trenera, tylko sami nawet, nawet zauważyć w swojej własnej przeszłości, kiedy nie używali danych narzędzi i powodowało to jakieś jakieś konsekwencje. To znaczy,
0: ja już słyszę na przykład z twojej wypowiedzi dwa obszary wykorzystania historii. Jeden to ten, o którym mówisz, czyli jako narzędzie wsparcia wdrożenia w praktyce na podsumowanie jakiegoś modułu, części szkolenia albo nawet całego szkolenia, ale i też poprawnie, mnie, jak się mylę, jako takie charakterystyczne wprowadzenie do danego modułu szkoleniowego na samym początku, żeby zachęcić uczestników do większej aktywności, uważności, czy wzmocnić ich motywację do uczenia się tych rzeczy, których za chwilę będziemy się uczyli.
1: Tak, zdecydowanie. I, i też myślę, że nawet to można zastosować, nawet nie tylko w miękkich szkoleniach, ale w, w twardych również, więc nawet tak uogólniam to, co, to, co gdzieś tam wcześniej, wcześniej powiedziałem. Nawet taki ostatnio mam też... Doświadczenie pracy w, w używaniu powerpointa, No i myślę, że no to taki prosty program, tak którego jeśli jeśli gdzieś tam do, dobrze nie poznamy i nie znamy większości funkcji, no to nawet też nie, nawet ktoś może nie wiedzieć, że można tak bardzo szybko i efektywnie z tym, z tym współpracować, więc też po prostu można w tych takich bardziej twardych szkoleniach opowiadać przykłady, że tego się nauczyłem i teraz, i teraz to, to mi po prostu bardzo ułatwia.
0: Ok, to wiemy czym jest storytelling, gdzie jako trener mogę go wykorzystywać, bo mamy dwa takie mocne przykłady. To wyobraź sobie dam ja taką sytuację, że hmm, dzisiejszy dzień jest moją w ogóle pierwszą stycznością ze storytellingiem, jako Marcina. Gdybyś miał <śm> mi dać taką dobrą radę, to jaki powinien być mój pierwszy krok, żeby zacząć się uczyć wykorzystywania storytellingu w mojej pracy? To od czego miałbym zacząć? Bo w, pracy tak, w pracy trenera. pracy mhm. trenera. Pierwsza rzecz to,
1: to myślę, że warto by pomyśleć nad tym, do czego tego storytellingu chcesz używać. Czyli na przykład byśmy nie wiem, porozmawiali sobie o tym, jakie masz najbliższe szkolenia i, i jakie są takie dokładne cele tych szkoleń, już tak na, nawet na poziomie postaw. Czy, no, czy właśnie na poziomie wiedzy i jak już jak już te cele mielibyśmy gdzieś tam spisane no to wtedy wtedy wspólnie moglibyśmy się zastanowić nad tym jakiego rodzaju historie można do tych, cel, do tych celów używać i tutaj jest taka taka pierwsza, pierwsza rzecz bo ja też miałem takie wrażenie że, że sam tych historii mam mało tak kiedyś, jak zaczynałem moją pracę z, z, ze szkoleniami, z warsztatami, to miałem takie poczucie, no dobra, historia, historię warto jest opowiadać, no ale ja tak naprawdę to nie wiem do końca o czym i że te historie się nie nadają. Więc jeśli ktoś, ktoś tych historii w ogóle nie używał, to ja bym zachęcił do, do spędzenia przynajmniej paru godzin, na, na może być na przestrzeni tygodnia, po prostu z kartką i z długopisem i przejrzenie swojej przeszłości właśnie w poszukiwaniu historii, których, których puenta czy których morał wiąże się z tematami naszych, yy, naszych szkoleń. I to nie muszą być historie zawsze zawodowe, to mogą być historie, które po prostu nam się nam się gdzieś tam przydarzyły. Tak już zupełnie te, technicznie rzecz biorąc, to to myślę, że to można w prosty sposób zrobić, że po prostu bierzemy swoją, bierzemy swoje swoje CV, czy bierzemy jakieś swoje nie wiem, nawet pamiętniki, jakieś albumy, to też myślę, że może być, być po prostu przyjemnie spędzony czas i powiedzmy, że to życie, jak podzielimy sobie na gdzieś tam kilka jakichś takich epok, większych, takim liceum, studia, pierwsza praca, druga praca i po prostu zastanowić się nad tym, co takiego w tych obszarach mojej przyszłości budziło największe emocje. I ja myślę, że to jest taki trochę papierek lakmusowy tego, czy dana historia jest warta opowiedzenia, czy nie. Nie jestem tutaj pewny, że to jest jedyny, ale wydaje mi się, że najłatwiej będzie przeszukiwać tą pamięć naszą, właśnie patrząc z perspektywy tych emocji. Czyli mamy, mamy te epoki, mamy już na przykład po 3-4 historie z każdej z, z każdej z tych epok, no i wtedy już zaczyna się już taka bardziej analityczna praca właśnie tego, na ile, na ile dana historia jest plastyczna. Bo historia może pokazywać, że na poszliśmy do, do, do pierwszej pracy i ta praca była bardzo nudna, bardzo żmudna, polegała na wklepywaniu jakichś danych, danych, danych do Excela i efektem całego tego doświadczenia było to, że byliśmy zmęczeni i nie, nie, nie wiedzieliśmy zupełnie, co dalej robić. No i powiedzmy, że takie, takie bardzo proste obrazy mogą prowadzić do konkluzji, gdzie... Warto jest podejmować bardziej, bardziej, przemyślane decyzje. I w kontekście, i w kontekście szkolenia dotyczącego, nie wiem, podejmowania decyzji, możemy opowiedzieć taką krótką historię, gdzie jesteśmy w stanie pokazać negatywne konsekwencje, negatywne konsekwencje na przykład automatycznego procesu decyzyjnego, i jak już mamy opowiedzianą tą historię, i tak naprawdę najważniejsze pytanie to jest jakby, co z, ty, co z każdej z tych historii wynika. I tutaj właśnie dlatego warto jest tę historię skonsultować przynajmniej z jedną osobą, żeby właśnie po opowiedzeniu danej historii zapytać się jej, no słuchaj, a tak, tak na szybko to co według ciebie z tej historii wynika? I czasem jest tak, że w tych historiach jest jeden morał, a czasem jest tak, że, tych, że ta historia jest bardzo plastyczna. Hmm, więc to nie, jest, to nie jest źle, że ona jest plastyczna, bo też po prostu zależy które, które punkty będziemy jakoś uwypuklać no ale jak już, jak już, te, jak już te, ten spis tych płet będziemy mieć, no to wtedy zaczyna się już, wtedy zaczyna się już taka, taka praca nad tym żeby, to, żeby ta historia po prostu była była atrakcyjna
0: Okej, okay. z całej twojej wypowiedzi usłyszałem trzy rzeczy pierwsza taka w kontekście wniosków trenerskich, to jakich cel chcę osiągnąć opowiadając daną historię. Druga rzecz to, czy ta historia, którą chcę opowiedzieć wywołuje we mnie samym jakieś emocje, jako taki tester historii. I trzecia rzecz, jaka ma być puenta i jaki ma być wniosek z tej historii. Mhm. To, to są takie,
1: takie, takie, powiedzmy, trzy pierwsze rzeczy, zanim jakby przejdziemy do tego, żeby z tym storytelling, storytellingiem już pracować na takim poziomie, e, właśnie czy ta historia jest naprawdę atrakcyjna, czy ona trzyma uwagę i czy ona wzbudza emocje. Okay,
0: Słyszę, że już jakieś zasady tworzenia historii się pojawiają. Przychodzi mi taka metafora do głowy. Ja bardzo lubię gotować. Co mi, to co mi pomaga w gotowaniu to przepis, takie wiesz łopatologiczne wskazówki wręcz bym powiedział, typu weź dwa jajka, oddziel żółtko od białka, ubi żółtka z cukrem i tak dalej, step by step, krok po kroku. Gdybyś spróbował teraz dać mi przepis na historię, to co miałbym zrobić, żeby korzystając z tych trzech elementów, które już powiedzieliśmy, to jakie składniki do tego jeszcze dołożyć, w jakiej kolejności i jakie wybieszać, żeby wyszła z tego dobra historia. To
1: dobre. No to tak zastanawiam się właśnie, czy, czy może nie zrobić tego na, na przykładzie jakiejś historii. To może zrób to na przykładzie
0: jakiejś historii.
1: Dobra, to tak, w takim razie. Jest taka historia, którą używa często, y, używał, myślę teraz, teraz już y, ma trochę mniej okazji, Barack Obama, i y, 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 jego historia wydarzyła się, ta historia, którą używał, wydarzyła się w pierwszej y, kampanii prezydenckiej, i to jest w ogóle przykład takiej historii, która jest dość plastyczna. Myślę, że jeśli opowiedziałoby ją 10 osób, to moż, można by nawet 10 wniosków z tego, z tego wyciągnąć. Historia jest, jest, jest bardzo krótka i dotyczy po prostu takiego poranka, kiedy, kiedy ten Barack Obama obudził się strasznie zmęczony, był chory, nie chciało mu się, nie chciało mu się jechać i, i, i robić przemowy i walczyć o, i walczyć o głosy wyborców. I jakby celem, celem tego jego dnia było to, że musi gdzieś tam pojechać do, do odległego miasteczka, po prostu zrobić takie przemówienie właśnie po to, żeby uzyskać głos pewnej, pewnej delegatki. I na przykładzie krótkiego wstępu, co się tutaj zadziało, to...
0: Czyli teraz mamy taką, taką stopklatkę, mamy teraz i nam opowiesz, co zrobiłeś.
1: Tak. I, I właśnie, bo, bo tak naprawdę pierwszą, pierwszą rzeczą, teraz pierwszą rzeczą, którą gdzieś tam warto jest, warto jest sobie zrobić, zanim opowiemy tą historię dalej, jest to, żeby historia miała, miała taką całą strukturę. I teraz na potrzeby podcastu, żeby gdzieś tam to było łatwiej, no to pierwsza sprawa to jest początek. I teraz na początku warto jest przedstawić bohatera, czyli kto to w ogóle jest i, jaki, i jaki, jest, jaki jest jego cel albo z jakim problemem się z jakim problemem się mierzy. No i w tej historii mamy mamy Baracka Obamę, który jest historią jest postacią rozpoznawaną i jaki był jego cel w tej pierwszej kampanii, no to jakby wiadomo, że chciał wygrać, że chciał wygrać wybory. I to co gdzieś tam jest, jest ciekawe w tym, w tym takim jego storytellingu, to jest to, że on też pokazuje takie swoje, takie swoje powiedzmy bardziej chcę powiedzieć bardziej ludzkie cechy tylko to jest takie dziwne wyrażenie pokazuje też cechy że nie wiem że jest zmęczony że mu się nie chce i że nie, nie jest tylko takim kandydatem na prezydenta i prezydentem ze stali i tutaj też no właśnie na samym początku też można warto jest użyć no, jakby takich stwierdzeń które pokazują że my, ci, którzy opowiadamy tą historię, jesteśmy, jesteśmy, jakoś podobni do, podobni do naszych słuchaczy. I nie ma tak dużego, dużego też znaczenia, czy my będziemy opowiadać tutaj o nas samych, czy będziemy opowiadać o bohaterze, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby na początku zbudować motywację odbiorcom do tego, żeby, że oni chcą tej historii dalej wysłuchać więc to jak przedstawimy tego bohatera na początku i tego jaki on ma, jaki on ma cel czy jaki ma problem, no z, z tego po prostu wyjdzie, czy chcą dalej słuchać, czy nie i właśnie czy pojawi się to o czym mówiłeś, ale po co ta historia w ogóle, w ogóle jest, więc wracając do, wracając do historii i teraz jakby, jakby co dalej, bo pierwsza sprawa to mamy jakby strukturę, czyli bierzemy sobie kartkę, rozpisujemy sobie wstęp gdzie przedstawiamy bohatera. Później mamy rozwinięcie, gdzie przedstawiamy problem i zaraz o takim no, problemie problemie powiem. No i na końcu jest zakończenie i w tym zakończeniu najbardziej istotne jest to, żeby tam właśnie pojawił się, pojawił się ten wniosek, który albo jest wypowiadany przez narratora, albo po prostu jest gdzieś tam oczywisty i, i słuchacze sami go, sami go gdzieś tam opowiadają. Więc zanim przejdziemy do takiego uatrakcyjniania jakich konkretnych słów używać, w jakim tempie mówić i tak dalej, to trzeba mieć zrobioną strukturę. Nawet może to być, możemy sobie po prostu podzielić na jakieś trzy kwadraty i, i, i wypisać, co w którym momencie się dzieje tak, tak po prostu punktowo. I wracając do historii już 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 Obamy, co tam się u niego tego, tego feralnego dnia wydarzyło, no to jak on się obudził w, w tym hotelu, no to nie dość, że był chory, był już zmęczony i za oknem była ulewa, no to bierze, bierze pierwszą bierze gazetę i tam w New York Times Timesie jakaś historia, która po prostu go przedstawia w złym świetle, no i to jakby stworzyło taki negatywny humor, humor w nim, no i jeszcze na dodatek musi jechać Gdzieś tam daleko, żeby, żeby słuchać, żeby przemawiać. Wychodzi z tego hotelu, wchodzi w tą ulewę, otwiera parasol, no i ten parasol tak się, tak się rozwala, że nagle po prostu cały, cały jest, cały jest mokry. Wchodzi do tego samochodu i pyta się kierowcy, ile będą jechać do tego Greenwood. No i to jest takie miasteczko w południowej, w południowej Karolinie. Taka mała mieścina, jakieś tam ze 3000 mieszkańców, więc mało strategiczne miasto w kontekście kampanii prezydenckiej, no ale obiecał, że tam pojedzie, więc jedzie. Okazuje się, że półtorej godziny trzeba jechać. No więc on już taki załamany, no ale dobra, no to, no to pojedzie i załatwi tą sprawę. Chodzi do tego miejsca, po, po tej długiej, długiej przejażdżce, no i już na początku czuję, że nie będzie, nie będzie to łatwe. Tam jest, nie wiem, jakieś z kilkanaście osób i wszyscy na niego patrzą z podełba. No więc on już taką nie, nie ma takiego dobrego, nie ma takiego dobrego nastroju, ale mówi: "Dobra, powiem szybko, pogadam z nimi, wrócę i wszystko będzie załatwione". No więc tutaj możemy zrobić stop klatkę. Bo to jest taki moment w tej w tej jakby jego historii, gdzie można by się tutaj spodziewać, że to będzie jakieś takie nudne przemówienie, oni nie są do niego dobrze nastawieni i właściwie no to po prostu pokazuje, jak, tam, jak ta jego kampania przebiegała, że były jakieś tam takie trudniejsze, trudniejsze momenty. I mamy tutaj takie, takie jakby krótkie rozwinięcie. No jakby pokazujemy i, o, i tutaj właśnie to, co jest istotne w kontekście tego rozwinięcia, to jest to, żeby pokazać to, jak dany bohater się czuje, czyli co w tym momencie się działo w jego, co, co na przykład myślał, co czuł. Warto też jest się odnosić do, do swoich zmysłów. Na przykład wchodzi i widzi, może były tam jakieś zapachy, może słyszał jakieś dźwięki, więc tu jakby im więcej, im więcej jakby pokażemy, jakby im, im mocniej namalujemy obraz w głowach tych odbiorców, no to tym, tym łatwiej będzie im utrzymać uwagę. Ale tutaj też chciałem się odnieść do, do tego, co, co powiedziałeś, co powiedziałeś o, o tym prowadzącym, który opowiadał długie historie, to w kontekście rozwinięcia bardzo istotne jest to, żeby tymi szczegółami nie zawalać, nie zarzucać swoich odbiorców, bo tak naprawdę my, tworząc obrazy w głowach tych odbiorców, mamy, mamy władzę w tym sensie, że jakby kierujemy, kierujemy tą kamerę, kierujemy uwagę na, na określone bodźce, ale też warto jest sobie zadawać pytanie, czy to, co dla nas było interesujące w tej sytuacji, czy będzie też interesujące dla tych odbiorców
0: też co, mam takie przemyślenie. Że Im więcej podobień w tym bohaterze do mnie samego, im więcej rzeczy spójnych z życiem, czy też rozterkami tego bohatera mm, odnajduję w sobie samym i im więcej nie tyle tych szczegółów historii w tej drugiej części, co emocji, o których powiedziałeś, jakie się pojawiają u tego bohatera, pojawia się też u mnie w podobnych sytuacjach, tym dużo łatwiej mi się skupić na historii i wydaje mi się ona wtedy Dużo bardziej ciekawsza, bo widzę powiązania z tym, co się dzieje u mnie.
1: Tak, zdecydowanie. I też też właśnie to mówisz, to o czym mówisz w kontekście tych emocji, myślę, że patrząc na to właśnie z drugiej strony, że kiedy pokazujemy, nie wiem, siebie w danej historii jako kogoś ze stali i ze złota, to po pierwsze jest szansa na to, że ci odbiorcy będą mieli takie poczucie no, że tu przyszedł jakiś gość i pokazuje, że jest mistrzem świata i jaki jest cudowny, no to wtedy nam jest do tej osoby daleko. I pokazując emocje, i teraz też czy pozytywne, czy negatywne, ale myślę nawet, że szczególnie te, jakby ujawniając te, te trudności o sobie, mamy, to jest jakby prosty przepis na to, żeby gdzieś tam zbudować most i ja też, 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 też wiesz, zostaję też z takim pytaniem, bo czasem jest tak, że ten w głowie prowadzącego, ale myślę, że nawet w mojej głowie może mogła się na pewno pojawić taka myśl, że nale no, opowiadać historię o tym, że coś mi nie wyszło, czy że gdzieś mi było trudno może zmniejszyć autorytet ale myślę, że jakby rozwiązaniem tego jest po prostu to, że raz opowiemy jakąś historię, która pokazuje naszą trudność i wtedy też zbudujemy, zbudujemy jakąś bliskość z naszymi słuchaczami, a też innym razem możemy też jakby w jasny sposób też też pokazać, że też coś potrafimy, bo jakby pułapką ujawniania, ujawniania tych trudności i myśli bohatera jako siebie, może być też to, no, że stworzymy jednak, stworzymy w głowach słuchaczy taką taki obraz że w życiu nam jest na przykład bardzo ciężko i dużo rzeczy nam się nie udaje, a to jest jakaś tylko tam część obrazu najprawdopodobniej. Więc tu tylko wrzucam taki pomysł, żeby też gdzieś tam z tyłu głowy mieć taką myśl, że te historie, o których opowiadamy, jakiś obraz w głowach słuchaczy budują. I wiadomo, że to nie jest, że to nie jest najważniejsza część szkolenia czy, czy wystąpienia, ale dobrze jest być myślę świadomym tego, że możemy poprzez historię połączyć to, żeby nam było blisko do słuchaczy i też to, żebyśmy jakiś tam powiedzmy autorytet, albo żeby żebyśmy mogli po prostu pokazać kompetencje poprzez, poprzez daną historię.
0: Co dalej w historii? Czy, czy dalej nie będzie czegoś takiego miałem trudności, było trudno, bardzo mi się nie chciało, wszystkie przeciwności losu, ale... Tadam! I tutaj ciach, poradziłem sobie z tym. I teraz chętnie pokażę Wam jak. Yy,
1: tak. I tutaj właśnie, i to jest właśnie myślę też, że jedna, jedna z takich głównych motywacji, dlaczego w ogóle historię lubimy. No bo yy, zbliżamy się do tej osoby, której jest ciężko, która straciła pracę i ma problemy. No a jeszcze właśnie chcemy słuchać wtedy, kiedy, yy, kiedy jej się na koniec udaje i zaraz właśnie przejdę, przejdę, do, przejdę do, do gdzieś tam rozwinięcia tej historii, ale też taka refleksja mi się nasunęła poboczna, że mm, główną motywacją jest to, żeby ten, ten konflikt został rozwiązany, ale też y, gdzieś tam w sztuce mamy też y, tak jak w, Hollywood, w hollywoodzkich filmach zakończenie jest zawsze pozytywne, no to na przykład w filmach skandynawskich przeważnie jest negatywne. Ale myślę, że spokojnie spokojnie możemy założyć, że, że storytelling w kontekście takim trenerskim, czy sprzedażowym, czy, czy, czy takim menedżerskim, no to, to, to raczej będziemy, będziemy dążyli właśnie do tego, żeby, żeby nastąpiło na końcu rozwiązanie tego konfliktu, albo rozwiązanie tego problemu. A nawet jeśli problem do końca nie będzie rozwiązany, to żeby pokazać, że ten bohater został przemieniony. Że czegoś nowego się nauczył, że nawet jeśli nie udało mu się pokonać wszystkich, wszystkich stworów po drodze, to na końcu, to na końcu on się czegoś nauczył wartościowego i na przykład może się, może się tym, tym po prostu podzielić z innymi. I rozwiązanie pojawia się również w historii, w historii Obamy. Wracając do tego Greenwood i do tego małego miasteczka i tej dziwnej sali, gdzie są ludzie, którzy nie byli jemu przychylni. No i po prostu Obama zaczął, zaczął, jak, zaczął jak zwykle. Obama jest generalnie dobrym, dobrym mówcą. No ale reakcje, reakcje na, na twarzach tych odbiorców nie były, nie były najlepsze. No i na dodatek w pewnym momencie tej sali on słyszy jakiś krzyk. No i można się trochę zdziwić, że nagle ktoś krzyczy bez... Zapowiedź. No ale tak się po prostu, po prostu zdarza. I on usłyszał taki krzyk, na razie bez tłumaczenia, Fired up, ready to go. I już pewna pani, pewna pani to krzyczała i to w takim wolnym tłumaczeniu oznacza um, podjarani czy gotowi do działania. I to w ogóle nie odnosiło się do kontekstu, o czym, o czym Obama mówił. No nagle jakaś pani krzyczy Fired up. I później ready to go. I co jeszcze najdziwniejsze, ci uczestnicy, którzy byli w tej sali, zaczynają odpowiadać. Powtarzać po prostu ten krzyk, która pani w tej sali z siebie wydała. No więc Obama wtedy tak jakby myśli sobie, że w ogóle po co tu przyjechał, że tutaj są jacyś wariaci. I że po prostu musi stąd zaraz uciekać. No i co się okazało? okazało się, że ta pani, która krzyczała na tym podczas tego, podczas tego spotkania jest znaną kobietą w całym tym Greenwood i gdziekolwiek ona nie pójdzie, właśnie ma ten swój okrzyk. To jest jakiś jej taki firmowy okrzyk i ona, to jest taka mała kobieta z takim wielkim kościelnym kapeluszem, jest czarnoskóra i też ona bierze udział właśnie w jakimś takim stowarzyszeniu dotyczącym, jeśli dobrze pamiętam, praw praw czarnoskórych osób jest jeszcze w ogóle prywatnym detektywem. I to, co gdzieś tam jest istotne, to Obama, kiedy, kiedy zaczął zaczął to, to słyszeć i w ogóle poznał jakby cały kontekst tej kobiety, to ten okrzyk, ten okrzyk to fired up, ready to go, stał się w ogóle takim wewnętrznym jego, jego takim okrzykiem, powitaniem z jego współpracownikami. I on też sam zauważył, że nagle w trakcie w trakcie tego przemówienia, jak ona zaczęła krzyczeć to goto, gotowi, gotowi do działania i podjarani, to on zaczął czuć, że to jest trochę dziwne, ale że on naprawdę to się czuje trochę lepiej. I że nagle jakby cała atmosfera tej sali, z tych wszystkich ponurych, ponurych ludzi troszeczkę się zmienia. I minęło trochę czasu i on zaczął... I on zaczął po prostu używać tego z pracownikami tego stwierdzenia. Trochę, trochę jak takie powiedzonko, które gdzieś tam momentalnie poprawia, poprawia nastrój. I to jest właśnie taki ważny moment, więc tutaj też wracając, powiedzmy, wychodząc na chwilę z tej historii, jest to, że to jest jakby historyjka, która sama w sobie, ona nie pokazuje jakiegoś ogromnego problemu, nie pokazuje jakiegoś dużego zmagania się, zmagania się Obamy, ona jakiś tam u, u, pokazuje pewną taką anegdotkę, e, która e, no, ujawnia barwność życia kandydu, kandydującego prezydenta, ale to, co właśnie jest y, jest ważne w kontekście zakończenia historii, to jest to, y, jaka, jaka pojawia się puenta. I y, y, to, co jest interesujące w kontekście Obamy, to on tą historię opowiadał Dużo razy w takim, w takim, w takich, w takich miejscach, jakichś stadiony czy duże sale, przed ważnymi, przed ważnymi głosowaniami. I gdyby on zakończył tą historię w tym momencie, to ta historia do końca, przynajmniej z mojej perspektywy, ona tak do końca nie miałaby sensu, bo to byłaby taka, o, była sobie jakby wniosek, który można na przykład wyciągnąć. Z tego jest, że po prostu powołam miał zły dzień, pojechał do jakiegoś małego miasteczka, tam była dziwna pani, trochę okrzyczała i on się Lepiej poczuł dzięki, tym, dzięki temu, dzięki temu, że ona, że ona krzyczała i to się stało powiedzonkiem. No i nie jest to historia na stadion. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
0: Zgodzę się, bo mi na mnie nawet intryguje, co byłoby dalej. Gdybyś skończył tą historię teraz, to, to miałbym takie pytanie, po co ta historia, co ona w ogóle miała wynieść poza wypełnieniem czasu.
1: Dokładnie. No i to jest właśnie taki, to jest właśnie taki największy błąd, kiedy, jakby którego możemy uniknąć, właśnie też nie kończąc tej historii właśnie w, w tym miejscu i jeśli byśmy opowiedzieli to paru znajomym i jeśli usłyszymy właśnie ze 3-4 osoby, które mówią, ale jakby z tego nic nie wynika i yy, to nie zbliży się do, do, nie wiem, do osiągnięcia celów szkoleniowych, dlatego tutaj warto jest yy, po prostu pomyśleć i tak z ręką na sercu, czy ta historia jest na tyle elastyczna, że możemy wyciągnąć jakiś wniosek, który jest kluczowy dla osiągnięcia naszych celów czy jest to po prostu historia, która się nie nadaje. No i Obama ja uważam właśnie, że zrobił, że zrobił bardzo taki, bardzo taki, użył prostego wniosku. Przedstawia to też tak bardzo emocjonalny sposób. też też ja podeślę link, żeby można było sobie tą, tą historię zobaczyć. Bo to, co na końcu się dzieje, to jest właśnie taka absolutna magia z mojej perspektywy,
0: bo on nagle stworzył... His... A to Adam, zatrzymam się mhm. na chwilę, bo potrzebowałbym tylko uporządkować, bo zrobiliśmy sobie trzy razy stopklatkę mhm. i pierwsza stopklatka była po przedstawieniu bohatera. Tak. Tak się nazywa ta część nazwij drugą i trzecią część, taką struktura, żeby nam się... Tak, zabrać. jasne.
1: Pierwsza rzecz, która, która pojawiła się przy tej pierwszej stopkratce, to było właśnie przedstawienie bohatera i jego, i jego problemu, czy tam jego celu, do którego, do którego dąży. Więc tu po prostu warto jest zadać sobie, sobie te dwa pytania i również zanim przejdziemy jakby dalej, no to tutaj z racji tego, że robiłem stop klatki w trakcie, a jednak warto jest na samym początku yy, zrobić jedną rzecz i to jest właśnie jakby rozłożenie struktury, czyli wiecie, najpierw po, podzielenie na strukturę, później przedstawienie bohatera i zastanowienie się nad tym, jaki jest cel i jaki jest problem jego główny. Yy, druga stop klatka, yy, to jest jakby pokazywanie dalszego, yy, dalszego problemu, dalszych wyzwań tego bohatera. I tutaj jest też właśnie miejsce na to, żeby pokazać, co on czuje, co on widzi. Czyli w tym takim rozwinięciu pokazujemy nad tym, jakby jaki jest problem. I tu jest prosty problem, że jemu się, jemu się nie chciało, źle się czuł i musiał, i musiał jechać. I to jest tak naprawdę zwiększanie, jakby malowanie tego obrazu, że jest mu gdzieś tam ciężko. I tu jest właśnie miejsce na to, żeby pomyśleć sobie... Hmm, w jaki sposób tą, tą kamerę ułożyć w tej narracji. Właśnie zadać sobie pytanie, co ten bohater główny widzi, co on słyszy, co on czuje. I tutaj jego pułapką jest to, że będziemy mówili bardzo dużo szczegółów, dlatego wystarczy na przykład powiedzieć, że wystarczyło spojrzeć na, na, twarze, na twarze tych słuchaczy no i każdy z nich miał taką minę, że tam nie chce być. I, wysta i, I ten szczegół tutaj wystarczy. Nie musimy tutaj opowiadać o tym, jak nie wiem, jak oni wyglądają, co nam się dzieje i, i opowiadać o, o, tym, o, ty, o tym parę minut, bo jakby najważniejsza rzecz jest taka, że po prostu było źle i po prostu wystarczy powiedzieć, nie, wiem, dwa czy trzy, trzy przykłady z tym związane. Kolejna rzecz, która jest tu gdzieś istotna w kontekście właśnie te, tego rozwinięcia. I to jest bodajże ta następna klatka, kiedy jest jakaś zmiana. Jest jakaś zmiana tego, zmiana tej sytuacji i tutaj pojawia się ta pani w historii, w historii Obamy i ona nagle zaczyna, zaczyna sobie krzyczeć. I jeśli historia skończyłaby się, że było źle i nic z tego nie wyniknęło, no to to jest historia, którą praktycznie do niczego nie możemy użyć, ale jeśli to jest historia, gdzie właśnie pojawia się ten punkt zwrotny, no to tutaj zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się coś ciekawego robić, bo... My, znaczy, bo gdzieś tam naturalne dla, dla człowieka jest to, że my się spodziewamy idąc na film, że ten, że ten punkt zwrotny nastąpi ale jednak często czujemy zaskoczenie więc też pytanie, czy my gramy w tą grę czy wiedząc, że będzie ten punkt zwrotny czy naprawdę jesteśmy zaskoczeni no to ciężko jest to rozstrzygnąć ale dobra historia to jest taka, w której ten punkt zwrotny następuje i kolejna stopklatka, która gdzieś tam jest, jest istotna, to jest to co z tej historii wynika? Bo ten punkt zwrotny może nam pokazać, że nie wiem, że Obama się lepiej poczuł, i że to stało się jakimś powiedzonkiem, i że tam była pani, która była w śmiesznym kapeluszu. Tylko to tak naprawdę nie powoduje, że ta historia będzie nam, nas prowadziła do jakiegoś konkretnego wniosku.
0: Czy tak, w żołnierskich słowach przedstaw Bohatera. Pierwszy krok. Drugi krok. Opisz jego świat, w tym jego emocje i to, co się z nim dzieje. Mhm. Trzeci krok. Zaaranżuj czy omów, opowiedz o punkcie zwrotnym, czyli zmianie tej sytuacji, tego świata, w którym opowiadałeś. I czwarty krok, do którego dopiero dochodzimy, to wnioski z tego wszystkiego. Tak. Okej. Okay. To co? Wracamy do Obamy?
1: No i wróćmy do Obamy, no i bo właśnie to jest historia, mam, mam poczucie, która, która rzeczywiście dobrze działała i też zresztą tam oglądając to na, ty, na tym filmiku, który, który tam podeślę, będzie można zobaczyć silne reakcje tej publiczności, bo on na końcu właśnie nadaje znaczenie tej historii. To jest właśnie ciekawe, że myślę, że to nie jest pierwszy wniosek, który by się w tej historii pojawił, więc to jest taka historia, która jest gdzieś tam, gdzieś tam bardzo elastyczna, bo wracając jeszcze do celu, jakim, jaki ma Obama, e, robiąc taką przymowę, no to najprawdopodobniej chodzi o to, żeby ci słuchacze poszli do urn i zagłosowali. E, i albo żeby po prostu... Zmienili, zmienili o czymś myślenie. Ale takim najważniejszym celem jest to, żeby po prostu nastąpiła jakaś taka zmiana, zmiana behawioralna. I ten taki sprytny, sprytna, sprytna rzecz, którą on na końcu na końcu robi, to jest to jak on odnosząc się do tej, do tej właśnie do tej do tej pani, która w tym kapeluszu krzyczała fire up, ready to go. Odnosi się też do swojego doświadczenia i na końcu robi taki za zabieg, że skoro, skoro jest jedna osoba, jak ta pani, która krzycząc może zmienić to, jak się, czuje, jak się czuje cały pokój czy całe pomieszczenie i ludzie w tym pomieszczeniu, to równie dobrze jedna osoba może mieć wpływ na to, jak, jak funkcjonuje, jak funkcjonuje całe miasto. I idzie dalej. Skoro jedna osoba może zmienić całe miasto, to może zmienić cały, cały stan. Jeśli może zmienić cały stan, to ma wpływ na to, jak wygląda cały kraj. Jeśli ma wpływ na to, jak wygląda cały kraj, to ma wpływ na to, na zmianę, która może się zadziać w świecie. I on na samym końcu. To, jak, jak tą historię podsumowuje tak bardzo emocjonalnie i tak bardzo dynamicznie, to po prostu reakcje tych odbiorców są takie bardzo, że tak powiem, właśnie bardzo emocjonalne. I jakby wniosek, który, który gdzieś tam na początku się nie nasuwał, czyli po prostu, że, że jeden głos osoby jest, jest ważny i ma znaczenie i to jest tak naprawdę spełnienie tego celu takiego wyborczego, że warto jest głosować i, i to ma znaczenie na kogo, na kogo zagłosujemy, to z, z tej historii na początku nie wynikał, a po jakimś czasie kiedy on na końcu to tak podsumował i wyliczy, wyliczył gdzieś tam na co ten jeden głos ma, ma wpływ, no to pokazuje takie proste rozwiązanie, no, to, no że Idźcie, idźcie i głosujcie, czy po prostu idźcie i działajcie. Nawet jeśli macie poczucie, że to, że to ma jakieś małe znaczenie, no to, to warto jest gdzieś tam
0: działać. Genialne w swojej prostocie.
1: No, no właśnie I, i też myślę sobie, że też że też czasem nie trzeba opierać bardzo długich historii i ta historia nie musi być nawet bardzo wyjątkowa, bo to nie jest absolutnie hollywoodzka historia i, i ona jest nawet taka zwykła anegdota, którą byśmy opowiedzieli, nie wiem, na spotkaniu ze znajomymi. A on tego i właśnie myślę właśnie że też magia jest jest właśnie w tym, że ona jest zwykła, mogłaby się przydarzyć wielu osobom i też to co jest ciekawe dla mnie i to co lubię w ogóle w takim w takim opowiadaniu historii, że tam nie ma żadnego wniosku dotyczącego Obamy. Że tam on się nie jawi jako mąż stanu, jako ktoś, kto ratuje cały kraj, jako najlepszy. Wniosek o Obamie tylko może być taki, że miał, że miał gorszy dzień i lepiej się poczuł dzięki jakiejś innej pani. I, i, I to jest dla mnie piękne, że to jest taka właśnie historia bardzo relacyjna. I po takiej historii, nie wiem, ja na przykład osobiście mógłbym sobie, wyobrażam sobie, że mógłbym porozmawiać w normalny sposób z, z Barackiem Obamą, bo on tej historii po prostu pokazał no, kawałek jakiegoś takiego serducha też, że, że, że gdzieś tam jest też zwykły jak my. No a na końcu też nakierowując, pokazując tą puentę, to ona jest też taka, ja też traktuję to jako taki prezent. Właśnie, że ta puenta i cała ta historia jest takim prezentem, bo ona wpływa na postawę, ja to interpretuję, że jeśli mam jakąś wątpliwość, czy warto i czy moje działanie ma znaczenie, no to słysząc taką historię, mam takie poczucie, no ale w sumie, w sumie czemu nie? Że, że to jest jakieś takie subtelne przesunięcie w stronę takiej większej motywacji do, motywacji do działania.
0: Hmm patrząc na frekwencję w naszych krajowych wyborach, aż zaczynam się zastanawiać, jakby taka historia zadziałała na naszych wyborców i jakby wyglądała frekwencja po takiej historii, gdyby ona faktycznie trafiła do większej liczby osób.
1: No, no ja też jestem ciekawy i, i bardzo jestem... E, gdzieś tam mam, mam nadzieję, że trochę więcej storytellingu pojawi się w polityce, żeby to było bardziej atrakcyjne, przynajmniej w kontekście przemówień.
0: Mamy przepis na dobrą historię. Kilka prostych, wydawałoby się, składników. Ale jak to jest z prostymi przepisami, je też można y, popsuć. A jakie błędy najczęściej się pojawiają przy tworzeniu i przy wykorzystaniu historii? D tu pytam Adam o takie błędy, o których warto pamiętać i zwracać na nie uwagę, żeby pomimo tej prostoty struktury jednak czegoś nie, nie schrzanić. Mhm. To,
1: um, jeśli mamy dostęp, właśnie, jeśli mamy możliwość pracy, jeśli mamy możliwość pracy z, z osobą, mamy nawet pół godziny, no to najwięcej błędów, e, takich, które my robimy, usłyszymy po prostu od tej drugiej osoby. Ale to postaram się powiedzieć o tym, o tym, jakie są, jakie są takie moje obserwacje. Pierwsza sprawa to jest, to jest chaos w historii. Czyli wrzucanie pobocznych wątków, które nie podpierają tego głównego celu, jakim jest, na przykład, nie wiem, w danym momencie przedstawienie bohatera. Na przykładzie Obamy, no to byłoby e, opisywanie e, wyglądu pokoju hotelowego. Byłem w takim hotelu, no i tam ktoś mówi, jakie były kanapy, jakie było łóżko i że jeszcze ktoś spotka jakąś sprzątaczkę i on op opowiedział jakiś żart. I wrzucanie takich szczegółów nie podpiera tego głównego celu, i tu jest ten moment, tu jest ta granica między tym, że historia jest urozmaicona, a tym, że historia jest po prostu przeładowana. I więc więc taką nadrzędną zasadą nawet z angielskiego jest taka zasada keep it kiss, czyli będzie keep it, keep it simple. I tu po prostu chodzi o to, żeby było to jak, jak najprostsze. Więc jeśli, jeśli mamy jeśli mamy chęć do dodawania szczegółów, to po prostu zawsze zadawajmy sobie pytanie, czy w tym momencie to podpiera główny cel historii. Pierwsza, więc to jest, to, jest, to jest jakby pierwsza rzecz. No i rozwiązanie też jest, oprócz zadania sobie tego pytania, czy to podpiera główny cel historii, jest po prostu rozpisanie w punktach całej tej struktury. Wstępu, rozwinięcia tego punktu zwrotnego i, i zakończenia. Mm -hmm.
0: Opisu, to jak mówisz, opisu bohatera, jego, opisu jego rzeczywistości, opisu jego emocji i problemów, punktu zwrotnego i wniosków. Tak? Dobrze tak, zapamiętałem? Tak,
1: tak, dokładnie. Sprawne. Dokładnie tak. I druga rzecz, którą widzę, patrząc, patrząc po szkoleniach, jest to, że jak uczestnicy trzymają się bardzo struktury, to to przynajmniej daje. Daje poczucie zrozumienia odbiorcy, ale kiedy brak, jest, kiedy brak jest ekspresji w głosie, to nawet historia, która jest bardzo ciekawa, ona nie będzie budziła emocji albo reakcji. I tutaj nad tym się zastanawiam, bo też jest tak, że Niektórzy naturalnie tą ekspresję w głosie mają, a niektórzy jej nie mają, ale myślę, że prostym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie właśnie takich notatek w tej historii. I no, my to na szkolniach robimy właśnie w taki sposób, że możemy na tą strukturę, którą mamy wcześniej rozpisaną, nanieść takie krótkie punkty. I te punkty są następujące. W którym momencie tej historii dzieje się coś ważnego. Jeśli mamy taką najbardziej klasyczną strukturę, jak o której wcześniej mówiliśmy, no to ta ważna rzecz będzie się działa w, w punkcie zwrotnym. I w tym punkcie zwrotnym warto jest na chwilę zwolnić i zastosować pauzę. Jeśli będziemy mówili szybko w tym punkcie zwrotnym i jeśli żadna pauza tam, żadna pauza tam się nie pojawi, to wtedy ten punkt zwrotny nie wybrzmi. Dlatego i to, I to też jest interesujące, bo, bo to brzmi bardzo prosto, ale też właśnie ko kojarzę ze szkoleń, że nawet jeśli komuś powiemy zrób pauzę w tym momencie, to jeśli ktoś całe życie mówi bardzo szybko, to to wymaga po prostu treningu i nawet po prostu powiedzenia danego momentu 5 czy nawet 10 razy z zastosowaniem tej pauzy i nawet poczekaniem. Ja nawet dawałem takie rozwiązanie, bo ktoś zadał mi pytanie... Adam, ale, ale jak ja tą pauzę mam zrobić? I to jest być może dziwne pytanie, ale takim rozwiązaniem, które mi wtedy przyszło do głowy jest to, że zrób tą pauzę w taki sposób, że zanim powiesz dane słowo, czy dane, czy dane zdanie, to policz w myślach do trzech, czy tam do dwóch. To, jakby to jest, nie zawsze chodzi, żeby, żeby, liczyć, żeby liczyć do trzech, ale jeśli ktoś mówi bardzo szybko, to, to takie liczenie może komuś po prostu pomóc w, w zastosowaniu tej, tej pauzy. I to samo będzie się, będzie się odnosiło do, do pracy z głosem na poziomie głośności, na poziomie no, prędkości. No i też takim jakby wyższym, wyższą szkołą jazdy jest jest odgrywanie głosów i nie jest tak, że my, my używając storytellingu musimy musimy być świetnymi aktorami, bo to, bo, no, no, bo to, to też nie jest główny, główny cel tej historii, ale chodzi o to, że jeśli ten poziom ekspresji na tych trzech wymiarach, czyli głośności, m, m, prędkości, i a jeszcze jest wysokość, niski głos i wysoki głos, jeśli ta, jeśli ta ekspresja jest niska, to po prostu warto jest, warto jest przynajmniej choć trochę te wymiary zwiększyć. Czyli pomyśleć sobie, jeśli coś jest ważne w tej historii, to zwolnić i użyć jakiejś, i użyć jakiejś pauzy. Jeśli na przykład mówimy mówimy jakąś ważną puentę, to też lepiej jest powiedzieć niższym głosem niż, niż wyższym. I to są takie ogólne zasady, bo też zdaję sobie z tego sprawę, że to, że, to jest, że to jest dość indywidualne i po prostu trzeba by pracować z konkretną osobą na konkretnej e, historii i zobaczyć jak to, jak to działa, ale ogólna zasada jest to, żeby zwiększać ekspresję głosu.
0: Super. Mamy przepis y, na storytelling, mamy najważniejsze zasady, o których przed chwilą powiedziałeś y, i też kilka błędów, których warto się y, wystrzegać. Mam wrażenie, że to wszystko w całości tworzy nam takie... Y, ABC storytellingu gdybym mhm. chciał więcej poczytać, pooglądać to gdzie warto sięgnąć do sieci czy być może do jakich książek żeby wzbogacić swoją wiedzę o storytellingu tak
1: jest trochę materiałów. z racji tego właśnie, że ten, że ten temat jest bardziej popularny. Pierwsza taka książka, którą, która dla mnie dla mnie była, była pomocna i właśnie pokazała konkretne rzeczy, co możemy zrobić, To to jest książka mistrzowie sprzedaży. I tam właśnie jeśli, jeśli szczególnie z takim naciskiem na, na, na tą sprzedaż. Jak, jak konkretnie w kontekście procesu sprzedażowego tę historię możemy wykorzystywać. Mm, natknąłem się naprawdę na parę książek eksplorując ten temat i no, często miałem takie poczucie, że, że rzeczy dotyczyły tam ogólnej wiedzy o storytellingu, a nie takiego praktycznego jakby wykorzystania. Ja na przykład właśnie na tym praktycznym wykorzystaniu się gdzieś tam skupiam. Kojarzę na przykład, czytałem fragmenty tej książki, ale one były naprawdę dobre i to jest książka na polskim rynku Pawła Tkaczyka Narratologia i tam można właśnie usłyszeć, znaczy można przeczytać o konkretnych strukturach, więc jeśli ktoś tak zaczyna też też pracę ze storytellingiem, to może być, tam, tam, tam będą fajne informacje takie wprowadzające do tego. Ko Myślę, że warto też korzystać z takich źródeł internetowych. Mogę też dać, podać też link do takiego kursu na Udemy, który, i, i, i on jest właśnie, to jest właśnie coś, co ja uważam, że w kontekście szkoleń jest, jest, jest właśnie kluczowe. Tam jest krok po kroku opisane, jak, jak, te, jak historię dobrze opowiadać. Czyli tam, więc, więc to też myślę, że warto jest zrobić. I też, i ja też też napisałem trochę artykułów, czy trochę filmów nagrałem, więc, więc też mogę podać link do, do, do bloga Actren, firmy, z którą współpracuję. I jeszcze jest też taka właśnie historia, historia, którą też Myślę, myślę jest świetnym przykładem dobrego storytellingu. To jest historia, która została zanalizowana na takim kanale na YouTubie Charisma on Command i to jest historia Scotta Harrisona twórcy fundacji Charity Water i to jest fascynująca historia i, i bardzo zachęcam, żeby, żeby ją po prostu posłuchać i tą analizę zobaczyć.
0: Taka dobra rada na zakończenie dla wszystkich którzy chcą zacząć pracować i wykorzystywać swojej pracy storytelling? Niezależnie, czy to są handlowcy, menadżerowie, czy trenerzy.
1: Właśnie taka rada, która, która teraz jakoś mi wybrzmiewa, to jest to, żeby podczas opowiadania tej historii, niezależnie w jakim kontekście, żeby zwracać uwagę na odbiorcę. I myślę, że to jest coś, co, co na początku może być trudne, bo Szczególnie jeśli opowiadamy historię pierwszy raz, to chcemy pamiętać o szczegółach, o strukturze, o tym bohaterze, o tej płęcie, Ale myślę właśnie też, wracając po raz kolejny do tego twojego przykładu z tymi, z, z tymi, z tą, z tymi długimi historiami, yy, które nie spełniały celu, to jest właśnie to, że tego można uniknąć, yy, jakby będąc w takim kontakcie yy, wzrokowym i zwracając uwagę na odbiorców w trakcie opowiadania, na ich mowę ciała, na ich mimikę, też nawet nie szkodzi, żeby nawet w trakcie historii zadać jakieś pytanie odbiorcom i też zobaczyć na ile oni reagują. I jeśli tak się dzieje, że po prostu widzimy, że ich wzrok lata, ta mimika pokazuje, interpretujemy ją jako, jako znudzenie, no to też to jest konkretna informacja, że ta historia nie działa tak jak, nie działa tak jak powinno, bo historia, która jest naprawdę dobrze opowiedziana, to nie tylko naprowadzi do konkretnych działań tych odbiorców, ale też to po prostu widać, tak że bardzo często ludzie wyglądają na takich zasłuchanych. Nie ruszają się, patrzą na Ciebie, też nawet nie wiem, niektórzy tak bardziej na, na krawędź krzesła przysuwają się, żeby wysłuchać, żeby żeby wszystko, żeby nie, nie stracić żadnego szczegółu I, i, to, i to po prostu widać. Więc warto, więc taka ostatnia rada to jest po prostu zwracać uwagę na tych odbiorców, bo historie są dla nich, a nie dla nas I, i, i myślę, że to jest taka rzecz, która gdzieś tam dla mnie jest ważna.
0: Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, bo wspomniałeś kilka razy, że podlinkujemy historie, które można sobie obejrzeć i przeanalizować. Było ich chyba dwie. Znajdzie się coś jeszcze, co mogłoby być taką inspiracją do pooglądania może osoba, którą warto śledzić na kanale, na YouTubie czy w innych mediach społecznościowych, która często wykorzystuje historię Właśnie w sposobie komunikacji z innymi, żeby tak inspirować się od niej.
1: Znaczy, to, to co widzę w kontekście, właśnie w kontekście nawet prowadzenia biznesu, i, i też jest, jest właśnie taki przykład, że to po prostu bardzo dobrze działa, to nie tylko polecam zobaczenie historii Scott'a Harrisona, ale nawet sprawdzenia strony. I strona nazywa się, znaczy fundacja nazywa się Charity Water, jakby fundacja dwukropek woda po angielsku i oni właśnie budują jakby całą swoją markę na storytellingu. I, I też też tak sobie myślę, że to jest takie dobre uzupełnienie tego, żeby w komunikacji nie skupiać się tylko i wyłącznie na statystykach, że, ktoś, że tyle i tyle osób skorzystało z naszych usług i tyle i tyle osób jest zadowolonych, tylko właśnie na tych indywidualnych historiach. I oni na tej stronie po prostu mają rozpisane historie indywidualnych ludzi, których, którzy niewiarygodnie skorzystali na tym, co ta, co ta fundacja robi. I moja intuicja jest taka, że to jest w ogóle przyszłość, przyszłość marketingu i, i to gdzieś tam jest skuteczne, szczególnie wtedy, kiedy będzie połączony nie wiem, z dobrym produktem i też z, z sensownymi statystykami, bo to wszystko można łączyć. Storytelling jest po prostu jednym, jednym z dobrych narzędzi, a na tym Charity Water widać to po prostu świetnie
0: taka puenta z mojej strony przychodzi mi do głowy na zakończenie, że storytolik to jest, jest to właśnie narzędzie narzędzie, które będzie działało jak będziemy korzystali z niego zgodnie z zasadami w sposób przemyślany i chyba nie nie do wszystkiego i nie wszędzie żeby nie było przerostu tak. formy nad treścią
1: tak, zdecydowanie tak. to jest jedno z narzędzi a tych narzędzi jest dużo i to jest po prostu jedno, jedno dobre narzędzie, które, które ja lubię i, i które myślę, że po prostu działa.
0: Bardzo się cieszę, że udało nam się zbogacić tą skrzynkę narzędziową, hmm? traderską, menadżerską, sprzedażową, w zależności od tego, kto nas słucha, i dorzucić do niej, przynajmniej ABC storytellingu. Tobie Adam jeszcze raz dziękuję za tą naszą dzisiejszą rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu.
1: Nie, nie ma za co, bardzo to było fajne doświadczenie, więc też dzięki.
0: No to, to chyba zakończę tak, niech mm, mówiąc, mm, mówiąc tak, że niech historia będzie z tobą.
1: Bardzo dziękuję Nie. i nawzajem.
0: Dzięki bardzo, Adam i do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.